1: ojciec Tomasz Mordziałek.
0: Witamy Państwa serdecznie w kolejnej audycji Piękno Zbawia Świat. Dziś przyglądamy się niezwykłemu dziełu polskiego malarza, XIX-wiecznego polskiego malarza, doskonale Państwu znanego, to Jan Matejko. Ale obraz nie jest znany. Znajduje się w kościele w Wiśniczu Nowym, gdzie jest obrazem ołtarzowym, a jego tytuł to Wskrzeszenie Łazarza.
1: Dalej jesteśmy w trybie naszych skrutiniów, czyli prób przygotowania katechumenów do przyjęcia chrztu świętego. Piąta niedziela Wielkiego Postu jest ostatnią niedzielą, jest też ostatnim skrutinium dla katechumenów, gdzie przyglądają się oni przez Ewangelię, Prawdzie, Wiary, bardzo istotnej też dla niej na, na samym końcu, a jest to Ewangelia właśnie, o wskrzeszeniu Łazarza.
0: Jan Matejko, tak jak wspomniałam na początku, to malarz, którego Państwu przedstawiać nie trzeba, bo to malarz przede wszystkim historyczny, a więc wpisany w historię naszego narodu poprzez przywoływanie jego mniej lub bardziej chwalebnych momentów. Niemniej jednak warto wiedzieć, czy też warto przypomnieć sobie, że ten niezwykły malarz i profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wcale malarzem, Mógł nie zostać i to wiele na to wskazywało Że on tym malarzem nie zostanie No paradoks życiowy Pokazał, że jednak tak O co chodziło? Chodziło o to, że Młody Jan od samego początku Był krótkowzroczny I to miał tak słaby wzrok Że nie mógł rysować Nie trzymając szkiełka przy oku Pierwsze okulary kupił sobie Dopiero mając 14 lat Dzięki temu rysował już W miarę swobodnie No bo oczywiście nie się już wtedy trzymać tego szkiełka przy oku. Także proszę zobaczyć nawet fizycznie jego ciało nie było przystosowane do tego, aby został malarzem. Niemniej jednak talent ogromny, niesłychany i właściwie jest to jeden z pierwszych artystów, który zdobył światową sławę i który udowodnił nie tylko Polakom, ale i całej Europie, że Polak też może być malarzem. To jeden z tych artystów, który stał się członkiem honorowym Akademii Paryskiej, Berlińskiej, Wiedeńskiej, a także Rafaelowskiej w Urbino. Walczył też o renowację zabytków. To ktoś, dla którego. Sztuka była całym życiem. No i rzeczywiście jego obrazy możemy oglądać w wielu pinakotekach i galeriach malarstwa na całym świecie. Tak jak wspomniałam, to paradoks, że krótkowzroczny człowiek staje się malarzem wielkich formatów. Na dodatek, w trakcie kiedy rozwijał swoją twórczość, on nauczył się sztuki malowania w Akademii Monachijskiej i w momencie kiedy powraca do Krakowa, Udaje mu się wynająć niewielką pracownię na poddaszu. Ona jest na tyle mała, że nasz malarz musi rozwijać po kawałku obrazy, malować je i znów zwijać, ponieważ nie może potraktować dzieła sztuki, patrząc na nie z jakiegoś dystansu. No to nam się nie mieści w tej chwili w głowie, jaka musiała być jego wyobraźnia. Jakie miał trudności po prostu, takie zupełnie zewnętrzne. I wewnętrzne także trudności, aby sprostać temu, na co się porwał. A był, jak wiemy, malarzem obrazów wielkoformatowych. To są prawdziwie wielkie formaty, no chociażby Bitwa pod Grunwaldem. Obraz, na który dzisiaj będziemy spoglądać, to jest jeden z niewielu obrazów mniejszych, choć oczywiście jego rozmiary wcale małe nie są, ale jest to obraz ołtarzowy. Zajmuje miejsce jednego ołtarza, więc o tyle można powiedzieć, że jak na Matejkę nie jest wielkich formatów. Zacznijmy może, drodzy Państwo, od Ewangelii według świętego Jana, która to obrazuje nam właśnie tę scenę wskrzeszenia Łazarza, bo za chwileczkę przekonamy się, że to, co nam tutaj zaserwował artysta jest naprawdę wynikiem ogromnej jego wyobraźni i interpretacji, całkowitej takiej osobistej interpretacji tego tematu nie do końca zgodne jest to, co nam przedstawił z Ewangelią. Dowiemy się też za chwilkę dlaczego.
1: Dokładnie. Jego przedstawienie nie jest odwzorowaniem kropka w kropkę tego, co ewangelista Jan przedstawia nam w swojej dobrej nowinie na temat Jezusa w tej całej scenerii wskrzeszenia Łazarza. Pamiętamy i wiemy, że Jezus niejako zwlekał z tym, aby udać się do Łazarza, nie chciał go tyle uzdrowić z choroby, która prowadziła do śmierci, ale już wiedział, że dokona tego wspaniałego cudu, jakim będzie wskrzeszenie i jednocześnie będzie to odniesienie do tych większych rzeczy, większych zapowiedzi i większej wiary, która również miała mieć już Zalążek w katechumenach, bo cały czas jesteśmy w tej bańce skrutiniów i przygotowania do przyjęcia chrztu świętego. Pierwszą rzeczą jest samo spotkanie Marty i Jezusa, kiedy owa kobieta z Betanii rzecze do Jezusa. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus, brat Twój z martwych wstanie. Marta mu odrzekła, wiem, że powstanie z martwych w czasie z martwych w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus, ja jestem z martwych wstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? odpowiedziała mu, tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jest to istotny fragment i ważny dla nas. Jednocześnie myślę, że jest on tutaj już zobrazowany w momencie, kiedy to Marta, ewentualnie Maria, trzyma za lewą rękę Jezusa, spoglądając na Łazarza. A Łazarz miał wyjść z kamiennego grobu, Podobnego, którym został złożony Jezus, pamiętamy zatoczony kamień, ogólnie w taki sposób chowano wtedy Żydów. To nie są te miejsca i takie pochówki, jakie znamy dzisiaj, czy nawet znali za czasów Matejki. Natomiast sam moment wskrzeszenia Łazarza Jan opisuje następująco. Jezus zniósł oczy do góry i rzekł, Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, a ze względu na otaczający mnie tłum, to powiedziałem, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus. Rozwiążcie go. I pozwólcie mu chodzić.
0: Bardzo ciekawy obraz, na który spoglądamy. Obraz taki wertykalny, stojący prawie prostokąt, choć o wykroju półkolistym u góry. Drodzy Państwo, przede wszystkim na co nam tutaj kładzie nacisk nasz artysta. Bo kiedy spoglądamy na obraz, to widzimy, że on eksploduje napięciem. I co do tego nie mamy absolutnie wątpliwości. Centralną postacią jest Chrystus ubrany w czerwień i granatowy Płaszcz. Oczywiście to już jest sugestia tego, że krew i woda wypłyną z boku Chrystusa po przebiciu tego boku przez Longinusa. Normalnie w tych scenach, które ukazują życie Chrystusa, nie mamy go w purpurze, mamy go w białej szacie. Tymczasem tutaj właśnie purpura i płaszcz niebieski, kobaltowy moglibyśmy powiedzieć, gdyby chodziło o odcień.
1: Ale jednocześnie są to znaki teologiczne o człowieczeństwie i bóstwie Jezusa.
0: Dokładnie tak. I teraz tutaj właśnie w tym obrazie mamy ogromny nacisk na Boże Synostwo, na bóstwo Jezusa. Ta wyciągnięta ręka no jakby nie patrzeć, troszeczkę nam koresponduje tutaj z ręką Boga Stwórcy stwarzającą Adama pędzla Michała Anioła. Pamiętamy tę rękę, ten palec z Kaplicy Sykstyńskiej. I to jest przedziwny obraz, w którym to nasz artysta naprawdę koresponduje z wieloma dziełami sztuki. Zaraz powiem o kolejnym, ale ta wyciągnięta ręka, która sygnalizuje nam tutaj, ukazuje nam, co takiego no moc sprawczą Jezusa Podkreśla jego właśnie synostwo, ale też i to sprawcze działanie. On mocą Boga powraca do życia Łazarza. I rzeczywiście ręka jest wyciągnięta, dominuje, góruje nad postacią tutaj zmarłego, leżącego w sarkofagu na marach Łazarza. Ale uwaga, sam Łazarz, którego łoże, którego ten sarkofag, bo on tak wygląda, jakby leżał na, na łożu, wiemy o tym, że jest w sarkofagu, jeszcze ma całun na sobie, choć chustę, zgodnie ze zwyczajem żydowskim, ciało było owinięte w całun, ale na głowie spoczywała oddzielna chusta, chustę ma ściągniętą. Ściągnął bują jeden z tych żałobników, których tutaj widzimy po lewej i po prawej stronie obrazu, przy czym po Prawej stronie naszego obrazu mamy aż cztery postacie. Na różnej wysokości, zgromadzone, ściśle wciśnięte w ten kadr obrazu, prawda? W taki sposób poukładane, że jedna jest nad drugą i trochę nam się tak kłębią. Przeciwwagą dla nich może być skała, którą widzimy z prawej strony obrazu z kolei. No i tutaj ten łazarz, o którym wspominaliśmy i który jest podstawowym bohaterem tego dzieła sztuki. Zobaczmy, jak on tutaj wygląda mówiłam o tym napięciu, tej eksplozji, która bije z tego obrazu. No właśnie, to teraz spójrzmy na ciało, które ma być ciałem martwym. Czy ono wygląda rzeczywiście na martwe? No absolutnie nie. Jeżeli patrzymy na ręce Łazarza, to nie jest moment, kiedy on dopiero ma wyjść z grobu. On już wychodzi. To jest moment wyjścia do jego dłoni, do jego rąk. Powróciło już życie. Te dłonie zacisnęły się na brzegach tego sarkofagu, w którym ułożone jest jego ciało i właśnie się podnosi. Jeszcze nie zdążył otworzyć oczu, ale widzimy ten ruch, prawda? Tego mężczyznę, który już zaczyna powracać powoli do życia. Oczywiście to wywołuje zdumienie żałobników, którzy są wokół. Spokojny jest tylko Chrystus, ma mocno wyciągniętą dłoń, przy pomocy mocy Bożej ożywia swojego przyjaciela. Teraz spójrzmy na Marię. Tak jak wspominał ojciec Tomasz, Maria, Marta, no zresztą wszyscy żałobnicy, którzy towarzyszyli Jezusowi, nie byli świadkami zmartwychwstania. Chrystus wołał do Łazarza, tak? ten był w grobie. Głaz od grobu był odsunięty, ale oczom wszystkich, którzy towarzyszyli Jezusowi nagle ukazał się Łazarz owinięty w płótna pogrzebowe. Nie byli oni bezpośrednio świadkami tego wstawania z sarkofagu. Tutaj mamy właśnie taką sytuację, kiedy oni wszyscy przyglądają się, jak ten Łazarz podnosi się, jak unosi się delikatnie jego ciało. No to jest zupełnie niebywałe Widać, że o coś tutaj artyście chodziło, zaraz do tego dojdę o co, ale teraz jeszcze zwróćmy uwagę na Martę i Marię, jak one zostały przedstawione. Maria, widać, że klęczy przy nogach Jezusa. No inna sprawa, że po tej prawej stronie yy, obrazu... Kłębią się tam postacie. Maria jest na tym najniższym poziomie, jako e, osoba klęcząca. Nad nią jest mężczyzna, który się pochyla. Później jest jeszcze jeden, który ze zdumieniem spogląda, otwiera usta. No i jeszcze za jego plecami wciśnięta delikatnie twarz kobiety, najprawdopodobniej Marty, która e, rękę trzyma przy twarzy, jak gdyby ch chcąc zasłonić twarz. No nie wiem, też w jakimś takim geście zupełnego niedowierzania. Temu, że to zmartwychwstanie, tak jak ona myślała, jak wierzyła, odbędzie się dopiero później, po jej śmierci. Tymczasem ono dokonuje się tu i teraz. Dlaczego Maria klęczy? No tutaj artysta znowu porównał z sobą kilka tematów z Ewangelii. I tutaj musimy powrócić do domu w Betanii, kiedy to Chrystus gościł w domu Łazarza i Maria siedziała przy jego kolanach. Pamiętamy ten moment, prawda? Marta się upomina, Panie, ona mi nie pomaga, ja się tutaj krzątam, a tymczasem ona e, siedzi e, i przysłuchuje się Twojej mowie. I tutaj właśnie w ten sposób dokładnie została zilustrowana Maria, trzymająca Chrystusa za nadgarstek, absolutnie pełna zaufania, choć też tutaj pełna lęku. Widzimy, że ona się się troszeczkę tak chowa za Chrystusa, prawda? Ta jego dłoń dodaje jej odwagi, no bo jednak widzi, przygląda się czemuś, czego absolutnie nie jest w stanie wytłumaczyć. No i teraz przyjrzyjmy się na tego człowieka, który jest ponad Marią, który się pochyla nad nią. Ten człowiek wykonuje gest, który jest niezwykle podobny do gestu apostoła, z ołtarza mariackiego, krakowskiego ołtarza mariackiego widztwosza. Generalnie ten ołtarz to ołtarz zaśnięcia Marii, czyli znów mowa o śmierci, dokładnie o zaśnięciu. Tutaj naprawdę jeden z apostołów właśnie podnosi tak rękę w górę, też zastanawia się niejako nad tym, co się dzieje. Według apokryfów zgromadzili się wszyscy apostołowie, bo jak wiemy rozeszli się po śmierci Chrystusa, aby głosić dobrą nowinę. No i apokryfy dają nam właśnie wytłumaczenie, że przy zaśnięciu Maryi wszyscy apostołowie byli obecni. Jeden z nich wykonuje bardzo podobny gest. No i kolejna postać to prawdopodobnie kolejny żałobnik. O tym jego zdumieniu już mówiłam. Więc niebywały obraz, pełen naprawdę ekspresji, pełen też nawiązania, no jak widzimy, do różnych momentów Ewangelii, do różnych dzieł sztuki. Tutaj dwa przywołałam, ta Ręka, która jest ręką Boga. Tutaj Chrystus wyciąga rękę Boga. Rzeczywiście Bożą mocą podnosi swojego przyjaciela Łazarza.
1: Jezus spogląda niejako na nas i rękę wyciągniętą ma też w naszą stronę. Myślę, że to fenomenalnie odgrywa i współgra dokładnie z tym, co przeżywamy, czyli ten czas przygotowania przez katuchumenów do chrztu. Gdyż oni, przeglądając się w tej Ewangelii, raz mają dostrzec czy mają budować ten zalążek, po pierwsze, wiary z martwych stanie, to co wcześniej czytaliśmy, czyli o zmartwych na końcu czasów. To co też w każdym kredo w niedzielę i w uroczystości sami wyznajemy. Jednocześnie mają uzmysłowić sobie to, co dokona się Wigilię Paschalną, wtedy, kiedy przyjmą chrzest. Otóż oni z martwych wstaną, zostaną skrzeszeni, otrzymają nowe życie. Już to słowo, już ta zapowiedź jest wypowiadana w egzorcyzmie, w trzecim skróceniu, a brzmi owa modlitwa egzorcyzmu następująco. Prosimy Cię, Uwolni tych wybranych spod władzy złego ducha, który prowadzi do śmierci duchowej, aby od zmartwychwstałego Chrystusa mogli otrzymać nowe życie i dawać o nim świadectwo. Dalej modlitwa egzorcyzmu brzmi następująco, wspominając i odnosząc się do tej perykopy Ewangelii Janowej. Panie Jezu, Ty skrzeszając Łazarza pokazałeś, że przyszedłeś, aby ludzie mieli życie i otrzymali je w pełni. Uwolnij od śmierci tych wybranych, którzy w Twoich sakramentach szukają życia. Wyzwól ich od ducha nieprawości i przez Twojego ożywiającego ducha udziel im wiary, nadziei i miłości, aby żyjąc zawsze z Tobą uczestniczyli w chwale Twojego zmartwychwstania. A zatem prawda życia, które mają otrzymać, którego mają być częścią. I my również mamy być częścią tego życia. Jesteśmy ochrzczeni i nasz chrzest niejako domaga się odnowy. Dlatego też w Wigilię Paschalną dokonuje się obrzęd poświęcania wody chrzcielnej, odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, przynosimy świece. To wszystko jest związane z tym, aby fundament naszego życia z Bogiem, połączenia się z Nim w jedno ciało, właśnie przez chrzest odnowić i uzmysłowić sobie, co Ono nam daje i też z powodu daru, który otrzymaliśmy, jak należy o Niego zadbać, co należy z Nim uczynić. Nowe życie, wolność od śmierci, od śmierci przede wszystkim duchowej, ale co też jest ciekawe i też mówią o tym pewne komentarze, Jezus nie spiesząc się, aby wskrzesić Łazarza, również my, chociaż w większości, ochrzczeni jako niemowlęta, mamy, czy niektórzy mają, a Łazarz miał doświadczenie śmierci i grobu, czyli konkretnego trudu. My również mimo chrztu doświadczamy tej śmierci i mimo tego, a może właśnie dlatego, by doświadczyć tej słabości, by doświadczyć, że jednak schodzimy poniżej poziomu ziemi, że Bóg ma moc nas stamtąd wydostać, że Jezus ma taką siłę i tylko i wyłącznie, jeśli też tego pragniemy, jest taka nasza wola, to, to się będzie dokonywać raz po raz, gdyż wiemy, że niestety nieraz lądujemy z powodu naszych grzechów w grobie.
0: No i na koniec, drodzy państwo, powiedzmy jeszcze o jednym, bo obraz z całą pewnością napawa ogromną nadzieją. Dlaczego akurat w taki sposób zostało Przedstawione wskrzeszenie Łazarza. No, na to miał wpływ wątek bardzo osobisty. Otóż na rok przed namalowaniem tego dzieła sztuki w jego domu, w domu Teodory i Jana Matejków, zmarł ksiądz Stanisław Giebultowski. Był to szwagier Matejki, brat rodzony jego żony Teodory. Stąd też właśnie takie potraktowanie tego tematu. Towarzyszenie w odchodzeniu, jak i w tych wszystkich obrzędach związanych z, z pogrzebem, z oddaniem czci zmarłemu, to na pewno musiało mieć wpływ na potraktowanie tego obrazu. Dlatego też Matejko daje nam tutaj spojrzeć na Łazarza, który podnosi się z martwych, mimo że Marcie i Marii, jak wiemy w Ewangelii, nie było to dane. One dopiero zobaczyły już stojącego żywego na powrót brata. Tutaj Matejko wprowadza nas w tę tajemnicę bardzo, bardzo blisko. Podprowadza nas pod nią do tego stopnia, że sarkofag rozłożony jest na całej długości dolnej ramy obrazu. A na nim oczywiście spoczywające ciało Łazarza podnoszące się z martwych. Więc wątek bardzo osobisty spowodował, że w taki właśnie oto sposób został potraktowany ten temat. Nie możemy też tego poddać w żadną wątpliwość, ponieważ u dołu tego obrazu znajduje się napis dedykacyjny pamięci ukochanego brata i przyjaciela księdza Stanisława Giebułtowskiego zmarłego w dniu 13 kwietnia roku pańskiego 1866 j.m, czyli tutaj już sygnatura artysty Jan Matejko 1867. Obraz pełen nadziei i z taką też nadzieją zostawiamy Państwa do naszego kolejnego spotkania w przyszłym tygodniu. Dziś dziękujemy za uwagę.
1: Do usłyszenia.
0: Piękno zbawia świat.